0: denn ihr ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der BDR zur BRD erfolgen. Das wird nach meiner, denn ist das so Unverzüglich.
1: Also wir sind ja quasi aktuell die einzige Institution, die ohne Wartungsintervall liefert. Ähm, Die Reserven sind aktuell bei uns auch bei 80 Prozent. Das heißt, wir könnten eigentlich die nächste Lieferung setzen. Wann, lieber Julian?
0: Sofort nach meiner Kenntnis.
1: Ausgezeichnet. Wir sind heute, mittlerweile haben wir ja mehr Sondereditionen als äh, gewöhnliche Folgen. Wir haben heute die Sonderedition, nach meiner Kenntnis, ist das Live hier vom Überland-Festival in Görlitz. Vor 450 Menschen. Insgesamt. Ja. Wir versuchen so laut zu sprechen, dass wir auch äh, bis in die Stadt reingehört werden. Und wir machen das äh, bei solchen Live-Sachen noch relativ interaktiv, also wenn inzwischen... Ja, Irgendwann auch noch Fragen aufkommen, beantworten die auch gerne.
0: Also wir beantworten die aber natürlich inhaltlich total dünn.
1: Die meisten Fragen haben wir meistens dann <lacht> oder ich an Julian. Und ja, ich freue mich auf die Sonderedition mit dir. Ja. Wir sprechen heute, wenn das Thema das ja sowieso passend ist, über die Entwicklungen im ländlichen Raum, über das, was so passiert aktuell stellen wir ja fest, dass wir zwar alle auf Elektroautos umsteigen, aber dass das nur maximal zwei Prozent dessen ist, was wir liefern müssten, um der Umwelt was Gutes zu tun. Viel geht auch in Betongold. Also im Bereich Bauindustrie ist viel derzeit Umweltschädliches unterwegs. Und hier im Kühlhaus Görlitz wird das alles ein bisschen anders gemacht. Da wird bestehendes Betongold wieder tatsächlich
0: veredelt. Ja, aber das ist ja äh, nun ein Punkt, den wir, den wir sehen. Ich meine, wir haben ein wunderbares Festival gesehen am Wochenende, ganz viele Workshops, aber einen bin ich gestolpert, musste lachen, Stadt-Land-Stuss. Das ist eigentlich unsere Kategorie. Was? Das ist eigentlich unsere Kategorie, genau. Ich, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass tatsächlich als jemand, der aus der Extremismusforschung so ein bisschen kommt und lange Jahre in dem Bereich gearbeitet hat, gar nicht so ganz, ganz schlimm viel nur das Thema da war, sondern sehr viele progressive Themen. Wir haben ja häufig das Problem bei Leuten, die keine Ahnung haben von politischer Bildung oder die denken Ahnung zu haben, irgendwie ein Festival aufzustellen, wo ganz viel erzählt werden muss über die AfD und ganz viel erzählt werden muss über die ländliche Raumnahme und über die IB und so, aber wir haben auch ganz andere Themen hier noch abzuwickeln. Ja. Und man muss über die AfD sprechen, man muss auch über die Landnahme in der ländlichen Region der AfD, egal wo in Deutschland sprechen. Das trifft ja nicht nur auf Ostdeutschland zu, sondern auch auf Teile von Baden-Württemberg und auch auf Teile vom ähm, ländlichen Raum, zum Beispiel in, in, in Nordrhein-Westfalen. Aber ich bin froh, dass es so progressiv vorwärts geht und dass wir über Themen sprechen müssen, die tatsächlich wichtig sind. Mobilität, ländlicher Raum, wir müssen so Sprechen über äh, Nahverkehr, ganz aktuell heißes Thema ja was ja wahrscheinlich ein Ticket von Christian Lindner, der sich hat überzeugen lassen von seinem Kollegen, ja. äh, was kommen soll. Ähm, tatsächlich machen das jetzt andere Länder in der Welt nach. Das, äh, meistens ist es ja nicht so gut von Deutschland was nachzumachen, in dem Fall muss ich sagen, äh, finde ich das tatsächlich mal innovativ. Und ich finde es ganz wichtig auch darüber zu reden, dass wir, egal wie schön wir das Festival fanden und egal wie schön es ist, wir trotzdem noch uns immer noch in einer Bubble befinden. Also wir sind in einer Blase hier, wir sind hier mit vielen engagierten Leuten unterwegs gewesen Aber äh, ob äh, knapp 1000 Leute oder vielleicht auch ein paar mehr reichen, um äh, uns vorwärts zu bringen im im ländlichen Raum, Ähm, das würde ich gerne hoffen, aber wir müssen natürlich noch mehr werden.
1: Ja, da hoffe ich ja immer auf den Multiplikatoreffekt, dass dann doch 1000 Leute nochmal 1000 andere anstecken jeweils und dann ist es ja schon eine Bewegung. Also mit anstecken war ich vorsichtig heutzutage. Das heißt, heißt, du bisschen so einen leichten Touch. Wir können ja trotzdem den Inkubationseffekt positiv
0: Positiv benutzen. Und
1: äh, das heißt, wir machen eigentlich, gerade was solche politischen Themen angeht, keine keine Quarantänezeit, sondern wir ähm, versuchen weiter anzustecken. Und gerade was die Mobilität natürlich angeht, müssen wir uns auch selber im Land Gedanken darüber machen, also das Ticket ist ein guter Anfang, aber wenn ich jetzt von mir aus zum Beispiel noch ja, versuche, darauf zu verzichten, aufs Auto, kommt bei mir das Problem, dass ich erstmal bis zum nächsten Bahnhof eine halbe Stunde irgendwie mit dem Auto fahren muss. Und dann hat sich das schon mit dem Ticket eigentlich relativ erübrigt. Also das heißt, die Konzepte müssen von uns im ländlichen Raum ja selber kommen weil doch sehr städtisch gedacht wird, was Politik angeht.
0: Ja, wir haben die Leuchtturmpolitik gehabt in den 90er Jahren, vor allem in Ostdeutschland. Was man aber sagen muss, was ganz wichtig ist, ich glaube die Vernetzungseffekte sowohl im öffentlichen Nahverkehr als aber auch hier in äh, gesellschaftlichen Gruppen, die sich engagieren, sind ganz wichtig. Denn äh, da muss ich es dann doch nochmal aufgraben, also äh, wir wissen ja, dass es eine rechte Landnahme tatsächlich gibt in Ostdeutschland. gezielt nach Chemnitz, äh, aber auch in die Dörfer gezogen wird, um dort sagen zu organisieren, da müssen wir nicht nur schneller sein, sondern wir müssen auch besser sein. Und das ist, ähm, dieses Festival zeigt, dass man nicht nur schneller sein kann als der anderen, sondern dass man auch besser und bessere Konzepte haben kann, um genau diese Menschen abzuholen und auch diese Menschen ein Stück weit wieder äh, zurückzubringen äh, in, in die gesellschaftlichen Mitte, in den Diskurs, weil wenn wir das nicht schaffen, äh, haben wir das Problem, äh, da können wir so viel anstoßen, wie wir wollen hier, wenn die Leute uns nicht mehr zuhören wollen weil der Sender-Empfänger kaputt ist. Also die Idee ist, den höre ich eh nicht mehr zu, die treffen sich hier irgendwo auf dem Festival. Dann wird ganz laut wie immer, das kennen wir ja auch von, unserer, von unseren Aktionen, ganz laut die Geschichte mit, mit Steuern und wer bezahlt das eigentlich und wir bezahlen das und und und. Und dann muss man den Leuten klar machen, politische Bildung ist etwas, was nun mal von uns allen bezahlt wird und was eigentlich auch von uns allen gebraucht wird. Und das Festival ist ein guter Ankerpunkt, aber das müssen wir jetzt versuchen wieder in den Alltag zu tragen und äh, viele fordern ja jetzt schon den heißen Herbst und das wird ganz gefährlich aus zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite der heiße Herbst von den Linken gefordert wird im Sinne der, der Protestkultur, aber auch der aufmerksam machen äh, auf ländlichen Raum, auf all das was passiert ist, auch im, im Sinne vom ÖPNV, aber auch äh, wie es aussieht mit Stromversorgung und Co. Und auf der anderen Seite natürlich der heiße Herbst, der gefordert wird von den empörten Bürgern. Und diese empörten Bürger sollte man nicht unterschätzen, das sind größtenteils, wie oft im Leben, Männer. Mit grauen haaren das heißt also wir haben noch glück Noch ja. zwei drei jahre dann sind wir auch so
1: vier vielleicht wobei ja gerade äh, bei zumindest der linkspartei ausgerechnet von dem mann mit grauen haaren gefordert wird sich an den montagsdemos nicht unbedingt zu beteiligen ne? also der thüringische ministerpräsident
0: hat ja so eher so rotgraue haare würde ich sagen das ja
1: merkt man auch die spaltung sowohl in äh, dem bereich was so die ja, linken rechten bewegungen angeht die, die Der Protest an sich ist ja nie unberechtigt. Es ist die die Form und die Art und Weise und auch der Übertrag auf einzelne Bewegungen. Und du hast vollkommen recht, solche äh, Orte wie hier auch müssen konzeptionell, also wie hier das Kühlhaus, müssen konzeptionell auch noch mehr an die Politik getragen werden. Denn wir haben zum Beispiel hier im Landkreis Görlitz ja ähm, das neueste Beispiel, dass äh, in der Gemeinde Boxberg gerade äh, Reichsbürger, ein anderes, größeres Areal umnutzen für tatsächlich eine antidemokratische Bewegung.
0: Ja und jetzt würde man denken, was erzählen die beiden vorne für einen Stuss, jetzt mache ich natürlich den Bogen klar weil deshalb ja bis jetzt alles nur aneinander gerade Mist war. Mhm. Aber es hat tatsächlich einen Sinn, denn wir wissen ja, die Männer sind die, die geblieben sind in den 90er Jahren, die hochqualifizierten Frauen sind abgewandert, die haben sich in diesen Netzwerken verhaftet, die sind auch die, die übrigens auch im in den, in den, in den dörflichen Raum schlecht ausgebildet sind, die häufig auch Maßnahmen kritisieren, sei es den Ausbau des ÖPNV, sie beschweren sich zwar, wenn was kommt, kommt ein 9-Euro-Ticket, bringt dir nichts, weil der Bus fährt nur, wenn Schule ist, sie beschweren sich, weil die Kitas und die, die Schulen zumachen. Aber selbst haben sie natürlich keine keine progressive Idee und bei Männern wissen wir es noch mehr aus soziologischen Studien tatsächlich, dass sie quasi äh, der Meinung sind, dass sie sehr, sehr viel schlauer sind, als sie dann in Wirklichkeit ihrer ihrer wirklichen Intelligenz zuzuordnen sind und dann auch diesen Konzepten auch nicht zuhören, diesen jungen, neuen, frischen Konzepten, die auch glücklicherweise immer mehr weiblich werden. Aber äh, das liegt natürlich auch daran, dass dass zwei übrig geblieben sind, so ähnlich wie das übrigens auch in China ist, witzigerweise. Da bleiben also die ganz hochqualifizierten Frauen, die noch was erreichen wollen, in ihre Heimat übrig, weil sie keinen Mann mehr finden. Und die ganz dummen, etwas, ich sag mal, einfach gestalteten Männer bleiben übrig und sind empört und sind auch, wie mal Caroline Kebel kurz gesagt hat, chronisch untervögelt. Und da mag sie vielleicht auch recht haben.
1: Genau. Also wir finden auch sehr simple Argumente für komplexe Zusammenarbeit. Ja, das ist
0: unsere Stärke eigentlich.
1: Da erwächst ja auch unsere Parallelität, weil wir sitzen ja auch hier als äh, zwei Männer mit, mit Bier am Vormittag. Ja, natürlich. Und äh, philosophieren über genau wir, wir reden ja über die
0: anderen, nicht über uns. Nee. Also, wir haben da ja gar nichts mit zu tun im Prinzip, ja. mit der ganzen Geschichte. Ja, Vogelperspektive. Nein, aber ernsthaft, das, das Interessante ist ja, ich habe ähm, jetzt in dem Zusammenhang mit wieder gemerkt, also ich bin ja nun ein Montagsdemonstrationsgänger als Beobachter dieser Demonstration seit mehreren... Monaten, schrägschicht Schräg, Jahren schon und es ist schon spannend, weil man jetzt merkt, also die inhaltliche Ausrichtung dessen ist ja gar nicht mehr klar, es ist ja noch gegen etwas zu sein und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir Konzept und Strukturwandel durchsetzen wollen, als dass wir einen gesellschaftlichen Konsens finden, der in die Mitte reingeht und wir schaffen, was vorwärts zu bringen. Denn, äh, was immer vergessen wird, wir haben zwar jetzt seit Neuem die Bewegung Stadtflucht äh, Also Abwanderungsstopp, Leute ziehen wieder äh, in in, in ländlichen Regionen. Leute wollen dort was erreichen, Vereine werden gegründet, Bürgerräte werden gemacht, äh, Gemeinderäte werden ausgebaut, ähm, basisdemokratische Elemente werden gestärkt. Aber äh, das reicht natürlich noch lange nicht, um quasi eine Trendumkehr zu schaffen, diese Leute dort zu erreichen. Und wenn wir das schaffen würden zusammen mit als Ankerpunkt auch solche Festivals, aber auch generell müssen wir natürlich täglich daran arbeiten, denn auch die Leute, die die Demonstrationen machen, arbeiten täglich daran, damit das Gegenteil zu erreichen. Und da, finde ich, sind äh, die, die hier sind, natürlich jetzt nicht, aber da, der Gemeinde, der jetzt auf der Couch sitzt, wir trinken immerhin Bier und versuchen, Leute zu unterhalten, äh, andere trinken nur Bier, also um die Uhrzeit, und äh, meckern, und äh, ich glaube, dass wir dass diesen Aufstand, der Aufständigen, äh, der, 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 Aufständigen ja, der, der Anständigen, den mal Herr Schröder, der jetzt nicht mal ganz so äh, positiv äh, zu bewerten ist, aber ich glaube, den brauchen wir trotzdem. Und da erwarte ich mir auch ein bisschen mehr Kreativität, genau von denjenigen, die auch äh, den ländlichen Raum und auch den, die, die schwachen Regionen Deutschlands vorwärts bringen wollen.
1: Ja, ja, also das ist quasi der, der Schritt. Äh, Stefan Hessel kurz bevor äh, von uns gegangen ist, hat ja quasi mit mindestens zwei Büchern international Aufsehen erregt. Das erste war das Empört euch. Ich glaube, durch die Phase sind wir äh, hindurchgegangen. Wir haben jetzt eine ganz schwierige Situation mit der Empörung, weil wir nicht so richtig wissen, in welche politische Richtung treiben wir die Empörung. Und das zweite, Stefan Essel, war äh, Engagiert euch. Äh, Weil er auch zu Recht kritisiert wurde dafür, dass die Empörung manchmal nicht ausreicht, sondern dass das Engagement jetzt ein Stück weitergehen muss. Und... Das finde ich auch in unserer Dynamik, du analysierst ja immer noch viel, ich versuche mich gar nicht erst an Analysen, weil mir das Wissen nie ausreicht, ich versuche irgendwie selber auf dem Land Dinge ähm, ja, umzusetzen und wir beide geraten eigentlich trotzdem ab und an in den Austausch zwischen ja, was, was kann Politik eigentlich leisten und was müssen wir an Politik herantragen. Ja.
0: Genau. Aber das Problem ist ja folgendes, also empört euch, äh, wer das gelesen hat, weiß, es geht ja tatsächlich darum, äh, am Anfang einer politischen Bewegung braucht man ein Thema und man kann erstmal nur dagegen sein, weil man noch keine Konzep- Konzept entwickelt hat, um quasi eine Lösung zu finden. Und wie so oft äh, bei den großen blockbustern unserer Zeit hat der zweiten Teil wieder die Hälfte nicht gesehen ne? und dann beschweren sie sich, was, was er noch geschrieben hat sieht man auch tatsächlich in der Auflage, also der erste Teil ist millionenfach verkauft worden, der zweite Teil hat ungefähr die Hälfte der Auflage gehabt, soweit ich mich recht erinnere. Und jetzt ist das Interessante der Geschichte, man man muss ja auch immer sagen, in der Soziologie und in der Politikwissenschaft, die Konzepte dessen, dass man sich engagiert und man merkt, dass das Engagement an sich aber unter Umständen mit einer Person nicht ausreicht, man schafft die Vernetzung nicht. Schafft irgendwann den Effekt der Abnutzung. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie auch äh, unser geschätzter Kollege Ratsch morgen Schrägstrich schräg mein Chef, mehr oder weniger sagt. Äh, auf der einen Seite wird dann dieses Projekt überführt und Umständen in etwas Professionelles und es kommt in der gesellschaftlichen Mitte an. Oder das Projekt reibt sich so sehr auf, dass es wahrscheinlich sich wahrscheinlich von alleine zerstreitet und dann die Hürde zum nächsten Projekt, das anzustoßen, noch höher wird. Und äh, da haben wir ein Problem, weil da sind wir langsamer immer noch, als diejenigen, die äh, klare politische Agenten verfolgen, die wir eigentlich nicht brauchen, um diesen Landstrich voranzubringen. Denn was ich vorhin vergessen habe, noch anzuführen, auf uns wartet keiner. Also im im Weltvergleich wartet auf uns keiner. Und wenn wir das schaffen wollen, vorwärts zu kommen, egal wo in Deutschland, in ländlichen und und, und, äh, etwas vielleicht auch schwierig gestalteten Regionen, und insgesamt das Land vorwärts zu bringen und die Spaltung nach unten zu bringen, Müssen wir das schaffen, weil, wenn wir es nicht schaffen, schaffen es andere und dann sind wir irgendwann wieder abgemeldet, wie wir es mal Ende der 90er Jahre waren. Ja. Europa und weltweit. Ne? Ja, also. Also, außer so Bomben auf, auf, auf also in Kosovo geworfen haben, das kommt man dann noch. Da hat Geld für ausgereicht, aber sonst hat man nicht viel zu bieten.
1: Ja, jetzt, jetzt sind ja die äh, politischen Strömungen auch andere und die Zeiten werden natürlich auch wieder welche, wo die Empörung im Herbst-Winter enorm groß sein wird. Ne? Wenn wir uns angucken, wo äh, die Empörung, also auf das Buch Stefan Essel ist ja vor allen Dingen in Spanien groß angekommen. Übrigens dort als Vergleich auch äh, sehr viel in der ländlichen Bevölkerung. Äh, dort gab es diese Bewegung Los Indignados, die dann quasi ihren Protest in die Städte, aber auch äh, aufs Land dann in praktische Projekte überführt hat. Und äh, wir stehen so ein bisschen an der Schwelle dazu, dass wir uns noch zu sehr auf politische Institutionen verlassen, wenn es darum geht, jetzt ins Tun zu kommen ne? und um auch Pilotprojekte zu entwickeln. Wir, wir sprechen ja in dem Podcast häufig über die, oder vor allem über die neuen Bundesländer und dort haben wir mit Orten wie diesen, aber da gibt es unzählige andere, ja auch die Möglichkeit, äh, nicht zu versuchen, nach dem DDR-Motto überholen oder einzuholen, sondern tatsächlich aus diesem Ganzen, was uns überlassen wurde, eine ganz eigene Pilotrolle zu entwickeln. Ne? Ja, aber da haben, haben
0: wir das Problem erstmal, ich bin ja begeistert, dass Sie Spanisch können. Silvester, Silvester. Hm?
1: <lacht> ja, das ist
0: so mit die einzige Vokabel, genau. Ähm, aber äh, Sie haben gerade was sehr Interessantes gesagt, Herr Kiesling. Wir verlassen uns auf den Staat. Äh, und zwar in einem Landstrich, wo, Leute, wo, die, wo eine große Prozent der Leute sich vom Staat verlassen fühlt. Also wir verlassen uns vielleicht darauf und wir haben auch noch ein gewisses Grundvertrauen in die Institution des Staates, das ist ja auch gezeigt über den jeweiligen äh, Wählerschaften. Äh, genau dort haben sich ja die Menschen, von, die dort auch meckern, aber nicht viel tun, abgemeldet. Und man muss sich dann auch fragen, ähm, man sagt immer so schön, wer nichts macht, macht nichts falsch. Aber wir müssen auch zusehen, dass es Projekte geben kann, auch in Ortschaften, die unter Umständen jetzt wie in Bärwald zum Beispiel, mit dem Schloss der, der, der Reichsbürger, das übernommen wurde, dass da Projekte auch entstehen, die natürlich im gesellschaftlichen Konsens und der Breite eigentlich gar nicht gewollt sind. So, und dann sind sie aber da. Und dann müssen wir uns dann damit beschäftigen, ja, mit, diesen, mit dieser Landnahme. Und sind eigentlich, der Blick ist dann versperrt für das, was wir eigentlich machen wollten. Nämlich vorwärts zu kommen, nicht nur, nicht nur im, im wirtschaftlichen Bereich, den brauchen wir ja sowieso, aber vor allem auch im gesellschaftlichen Bereich. Denn wir haben immer noch, und das tut mir auch leid zu sagen, ich komme ja auch selbst aus, aus Ostdeutschland, also ich schäme mich das auch nicht zu sagen, ein demokratisches Defizit. Wir haben auch noch ein politisches Defizit, auch im Bildungsbereich. Und ähm, die gegenseitige Vernetzung auf Augenhöhe in Deutschland weit, wie es hier passiert, aus den Regionen, äh, die zum Teil auch mit dem Problem beschäftigt sind, ist eigentlich das einzige, was uns insgesamt dazu bringen könnte, dass wir so vorwärts kommen können zusammen, dass wir ähm, in einer Gesellschaft leben, die moderner wird und die Spaltung überwunden wird. Ich hatte ähm, nicht allzu langer Zeit über den den Norden und Süden Italiens gesprochen, wo auch wirtschaftlich gesehen eine große Grenze ist, aber natürlich natürlich kulturell. Äh, Dieses Land hat sich trotzdem mehr geein und besser geeint, als wir es vielleicht hier geschafft haben. Und ich habe tatsächlich neben 2015 jetzt 2022 die Befürchtung, dass es einen Rückwärtsdrall geben wird und zwar diesmal nicht nur Ost-West, sondern Stadt versus Land, Arm versus Reich. und Das könnte tatsächlich daran enden, dass wir wieder mehr oder weniger nicht von Null anfangen, aber ziemlich hart zurückgeworfen werden im gesellschaftlichen Diskurs und auch in der Idee, wie wir vorwärts kommen wollen.
1: Ja, also genau da ist ja irgendwie der Zwiespalt momentan zwischen denjenigen, die sich nicht mehr auf den Staat verlassen, dass noch schlimmer sind oder wo, wo ordnen wir uns ein? Ne? Zwischen denjenigen, die ähm, aktiv was machen wollen und sich eben nicht auf den Staat verlassen oder diejenigen, die sich schon gar nicht mehr auf äh, staatliche Institutionen verlassen und deswegen. Ähm, also Projekte, müssen nicht nur nicht
0: verlassen, sondern auch angreifen zum Teil mittlerweile, ja. Und genau. Wo, wo unterwandern wollen. Dort
1: die Vertrauensbildung also gänzlich gescheitert ist. ist ja. ähm, wir natürlich, was, was man politikwissenschaftlich oder soziologisch beobachten kann, dass wir. Äh, sehen, dass sich ausgerechnet dieser breite Mittelstand ja teilt in einen Bereich, der fürchterliche Angst hat, abzusteigen. Den gibt es vor allen Dingen hier, weil nun mal gerade erst 30 Jahre vergangen sind, seitdem die Leute sich quasi in Polster aufbauen können. Die stehen also immer noch mit so einem halben Fuß Richtung Abgrund und diejenigen, die das unbedingte Bestreben haben, aufzusteigen. Ne? Und dazwischen entsteht gerade ein Vakuum, was uns mit der aktuellen politischen Lage natürlich... Zumindest mir große Bedenken macht.
0: Aufstieg bedeutet ja auch immer, dass jemand unter mir ist oder ich jemanden überholt habe. Das war 2015 die Idee der Flüchtlingsbewegung, ganz, ganz wo die Menschen gesagt haben, ich bin besser als die. Das heißt, ich, die sind unter mir. Das ist jetzt zum Teil, das dreht sich gerade und das möchte ich also beobachten in Ostdeutschland fürchterlich. Aber auch in Westdeutschland fängt das an, dass jetzt die Ukrainer quasi diese unsägliche Rolle einnehmen müssen, weil die Menschen das so wollen. Und dann ist natürlich die Frage, das hat Georg Gysi gesagt, wir müssen nicht beiseite oder nach unten schauen, wenn wir die gesellschaftlichen Probleme angehen, weil wir müssen nach oben schauen. Ja, also wir haben in dieser Krise Gewinner gehabt, die noch reicher geworden sind, denen es noch besser geht. Und wir haben Verlierer gehabt, die in, in vielfacher Hinsicht abgehangen sind. Ja, und ich glaube, dass die Leute einfach lieber nach unten oder zur Seite schauen, anstatt nach oben zu schauen. Und zwar nicht neid erfüllt, sondern menschen klarzumachen dass die verantwortung nach oben hin viel stärker werden muss und die leute auch in die pflicht genommen werden muss und da finde ich solche sätze wie ja die gehen ins ausland oder die bezahlen dann nicht oder wandern ab oder so das ist glaube ich alles champagnerpolitik das, das gefällt mir gar nicht und die ersten Leidtragenden sind natürlich die leute nicht in der stadt sondern das sind immer die leute die quasi in der peripherie wohnen Klar.
1: genau wobei jetzt natürlich für diejenigen, die in der Stadt wohnen, das das Klima noch unerträglicher wird. Also der der Druck wächst vor allen Dingen auf diejenigen, die in äh, Metropolregionen ähm, leben. Denn das hat man jetzt schon zu Corona-Zeiten gemerkt, ähm, den Leuten ist die Decke auf den Kopf gefallen, weil natürlich deutlich weniger Platz ist in Metropolen. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass man sehr stark davon abhängig ist, wie entwickelt sich die Politik, wie entwickelt sich die Energiepolitik dass man überhaupt lebensfähig ist in einem städtischen Kontext. In dem ländlichen Bereich ähm, sind die Herausforderungen andere. Ähm, Dort ist man halt weiterhin darauf angewiesen, wie sind die Spritpreise. Auch das merkt man ja an der politischen Ausrichtung, dass für Leute scheinbar simple Problematiken wie die Spritpreise zu einer tatsächlichen politischen Herausforderung wären, wo ich in der Stadt eher sagen kann, ich verzichte auf mein Auto, ich ja. verzichte darauf, nehme die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, und da sehe ich eigentlich noch mehr Spaltungspotenzial, weil die Probleme sind immer mehr verschieden.
0: Es scheint ja noch eine völlige Utopie in Deutschland zu sein, sich vorzustellen, dass man in, ich sag mal, in, in Hagenwerder wohnt, dort irgendwo in Hagenwerder mit einem Teilauto oder mit einem k auto oder mit irgendwas anderem nach Görlitz kommt, von dort in den Zug steigt, schnell, nicht acht Stunden braucht irgendwohin, nach Berlin kommt quasi an den dort losfliegt und äh, eine Geschäftsreise hat oder zum Teil noch nicht mal losfliegt, zum Beispiel vielleicht auch mit dem Zug weiterfahren kann, wenn es schnell genug geht. Das wissen wir alles nicht. Und ähm, das ist alles immer so eine Frage, das klingt immer so eine Utopie und alle Leute denken immer, das kann nicht funktionieren, aber das geht in anderen Ländern auch schon längst. Ja, also wenn man da Konzepte in Dänemark sieht oder Konzepte in Schweden sieht, auch in den ländlichen Raum, die das auch progressiv benutzen, ja, anstatt die ganze Zeit äh, sich darüber zu beschweren, dass irgendwie die Kanne jetzt 2,30 Euro kostet, der Liter und man irgendwie mit 5 km h weniger fährt. Und auf der anderen Seite ist man aber so schizophren und sagt, ja, aber ich, also Tempolimit will ich da nicht. Also ja, dann verbrauche ich halt 28 Liter bei 280 h auf der halb halbgewählten Straße, ja, die demnächst ein, einsinkt.
1: Du weißt, ich fahre so zum Beispiel.
0: Du fährst zum Beispiel so, oh, du hast dich noch nicht in meiner Anwesenheit über Spritpreise beschwert, deswegen ist mir das ziemlich gut. egal.
1: Das ist halt ja die, die Premiere gewesen. Aber ähm, ja, zwischen uns beiden ist ja auch immer noch der Unterschied. Äh, du versuchst auch ein Verständnis zu entwickeln für äh, diejenigen, die jetzt Entscheidungsträger sein müssen ne, in, in diesen Zeiten. Ich bin da darüber schon hinaus. Ich bin, glaube ich, von uns beiden mehr der Systemkritiker.
0: Das ist mehr Street-Credibility als ich. Ja, das sehe ich das, schon. Ja, ja. genau. Be- zumindest bevor ich aufgestiegen bin gesellschaftlich. Na, ich, glaube ja, ich glaube ja deswegen daran, <lacht> weil die Alternative ja keine ist. Also wir müssen ja mit dem Personal zusammen versuchen zu erarbeiten, was wir irgendwann als idealtypisches Politiker haben wollen. Mhm. Also äh, man hat ja gesehen, wie schnell das mit Herrn Habeck geht ja, also politischer Politiker Deutschlands, dann hat er ganz viel angestoßen Ideen gehabt dann hat er sich zwei dreimal richtig verfranzt und jetzt ist er irgendwie ab, abgestürzt. Ich finde auch, dass die Leute äh, das wissen wir nur wirklich ähm, so schnell auch äh, springen ja und auch so unzufrieden so schnell werden. Äh, ich meine, wenn man sich das mal umgedreht vorstellt, wenn jemand an der Arbeit, und viele Deutsche und auch andere Menschen arbeiten so, weil Menschen machen Fehler bei der Arbeit, wenn dann sofort der Chef sagen würde, hier, du, nach einem Fehler hier, du musst in den Keller versetzt, kannst du noch Briefmarken stempeln oder was, würden die Leute sagen, ne, was denn, ich habe jetzt zehn Jahre gut gearbeitet, acht Jahre, ich habe mich da die ganze Zeit engagiert, nee, das zählt ja aber alles nicht. Und ich glaube, dass das aber der entscheidende Punkt ist, dass man nur neue Konzepte und neue Ideen durchsetzen kann, wenn man mit dem, was man hat, aktuell vorgeht und man muss neue Politikertypen herausbilden, da bin ich mir ganz sicher. Das geht aber nur mit den aktuellen, da wir uns an denen messen müssen.
1: Ja, ja, aber meine Frage wäre, werden jetzt zumindest unsere demokratischen Institutionen dafür bereit, mehr über Entscheidungen und über Themen mitzuentscheiden und weniger äh, das einzelnen Personen zu überlassen, die eigentlich nur scheitern können. Also. Wenn wir sagen, wir überlassen es einzelnen Personen und wissen, dass die äh, nicht frei von Fehlern sind, dann haben wir natürlich immer die Schwierigkeit, dass wir letztendlich diese Fehler zwar leicht abschieben können auf einzelne Personen, aber uns selber dann doch zu wenig Gedanken darüber machen, was hat unsere Entscheidung für Konsequenzen. Und in meiner Vorstellung wäre es natürlich am besten, wir könnten uns abends in der Kneipe oder am Stammtisch darüber unterhalten, was haben wir für Entscheidungen selber getroffen.
0: Dazu müssen die Leute erstmal in die Kneipe kommen. Das. Oder eine haben. Oder eine haben. Oder eine haben. Ja. Ja so, genau. Also, äh, Corona-Sterben, äh, knapp 20.000 Kneipen in den letzten 30 Jahren wurden abgebaut. Also ja. kommst du dann quasi mit dem Schulbus, mit dem letzten, ja. 15 Uhr rum, fährst in Rotenburg los um dann quasi rein zu swipen, nach Görlitz rein, um gegen 17 Uhr im Schwan mal nach einem Bier zu fragen und dann auch zu fragen, ob du gleich dort schlafen kannst, weil zurück kommst du ja nicht mehr. Und man muss in Görlitz wissen, mit, Zeit, Görlitz, oder, Görlitz mit dem Taxi muss man wissen, da rufen wir manchmal an, da geht, also ne, heute klappt es nicht. Habe ich mal, also kann ich, also tatsächlich, ich habe vor ein paar Wochen bei einer Hochzeit, also ich bin also nebenberuflich Hochzeitsredner, bei einer Hochzeit gesprochen in, in äh, Wilstruf, musste also mit dem Zug fahren, und äh, da rief ich da an, ich sage, ich habe für 10.30 Uhr ein Taxi bestellt. Ja, das sehe ich. Aber <lacht> oh, das wird heute nichts. Sag ich, naja, gut, okay. Also, was war die Idee von dem Taxi? Ne? Also, es ist flexibel, man kommt irgendwo dorthin, wo man selber nicht hinkommt und man hat einen Zugriff auf diese Möglichkeit. Aber gut, äh, deswegen sage ich, also, da müssen wir die Knall bekommen. Zurück, dann kommen sie es ja sowieso nicht mehr. Die Kneipen in den Orten machen zu. Also beim rotenburg gibt es noch Italiener. Also war ich ja letztens. Also ich bin ein Zensusbeauftragter, und bin also auch dabei, äh, mit Menschen quasi ins Gespräch, mehr oder weniger unfreiwillig zu kommen, wenn sie mir erklären, mit, wie viel Zimmern sie wohnen oder wie viel Zimmer sie nicht haben. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ja, also äh, du sprichst über mehr äh, Mitentscheidung, und das finde ich auch richtig. Aber die mehr Mitentscheidung muss ja auch kommen dass ich auch sicherstellen kann, dass Leute sich informieren, um auch wirklich qualifiziert mitsche- mitentscheiden zu können. Das ist bei der Wahl was anderes. Bei der Wahl muss ich akzeptieren, dass jeder die gleiche Stimme hat, weil es so vorgesehen ist. Ich finde aber bei Vereinen und bei, Ver- bei Initiativen müsste es auch so sein, dass die Leute neben den, der Qualität auch qualitativ unterwegs sind und wirklich gut informiert werden. Und das ist ein Punkt, den wir ganz viel äh, Vereinigen im ländlichen Raum deswegen brauchen, weil dort die Projekte innovativer sein müssen als in der Stadt. Also ähm, Leute zurückzuholen, äh, Leute zu binden, ist sehr viel schwieriger, als Leute davon abzuhalten, zurückzuziehen oder irgendwo hinzuziehen. In die Stadt zieht jeder irgendwann, wenn er das will und wenn er die Möglichkeit äh, hat oder einen besseren Job hat oder wie auch immer, äh, zurück dahin, wo er herkommt, zieht er vor allen Dingen aufgrund des Heimatgefühls und des Gedankens dessen, wenn er dort herkommt oder wenn er dort irgendwas erwartet, was besser ist, als dort, was ihn gerade erwartet. Und da brauchen wir genau solche Konzepte, da brauchen wir neue neue Kneipen unter Umständen, bürgergeführte Geschichten, wir brauchen neue Zusammenkünfte, wir brauchen, die Leute müssen dorthin kommen können, wir müssen uns flexibel gestalten. Ich meine, es gibt jetzt in einigen Regionen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, gibt es diese sogenannten Mitfahrbänke. Ja. Das ist ganz nett, das finde ich auch schön, da wird sich beschwert, der Staat ist dafür verantwortlich. Naja, aber man kann natürlich auch aus der Gesellschaft heraus Druck machen und dem Staat zeigen, das funktioniert. Aber genau das
1: meine ich ja. Die meisten Sachen, die sich im Positiven entwickeln, vor allem im ländlichen Raum, kommen ja aus als äh, Bottom-up-Prinzip. Ne? Das ist was, was aus der Bürgerschaft raus entwickelt ja. wird, äh, konzeptionell. Und dann versickert es aber meistens da, wo es dann die politische Beteiligung bräuchte.
0: Genau. Oder warum fährt der Bus manchmal immer vorbei und ich bin tatsächlich pünktlich? Und anstatt anzuhalten sagen, guten Tag, lacht er mich noch an und sagt, hey, bist zu spät. Ja, also mehr ins Gesicht geht es halt nicht. Oder äh, man merkt halt oder man fragt irgendwie Satzverkehr oder so, man wird ange, an, an, angeschissen. Aber sind wir doch froh, wenn wir alle zusammen irgendwie da in, diesem, in diesen Zug da und in diesen Bus da reinpassen. Und ich glaube, das sind Konzepte, die wir überdenken sollten. Aber ich glaube, vor Dingen ist wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir die Konzepte anfangen zu überdenken, dass wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Weil was Stefan Essel auch gesagt hat, ist neben impiert euch, bei dem Buch Engagiert euch, dass man die Zeit lassen muss, um auch Sachen auszuarbeiten und zu überdenken. Und da ist natürlich die sozialen Medien äh, sind da ein, ein, also ein fürchterlicher Brennstoff, in, also ein explosiver Brennstoff in die falsche Richtung. Und ich glaube, das geht uns vor allem deswegen an, weil die mühevolle Arbeit, die hier gemacht wird, zum Beispiel ja, an diesem Wochenende, äh, kann sich innerhalb von einem Tag mit, mit irgendeinem kleinen Skandal, der unter Umständen sogar gefaked ist oder unter Umständen auch inszeniert ist, kann sich komplett egalisieren. Mhm. Ne? Und wir müssen auch den Leuten wieder erklären, es braucht Zeit und gut Ding will Weile haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Herr Kiesing, ich bin schon ein bisschen geistig erschöpft, muss ich sagen. Vielleicht wollen wir das Publikum mal ein bisschen mit einbinden.
1: Ja, gerne. Also wir haben jetzt viel im Zwiegespräch
0: geführt. Da ja. hinten die Nummer 450.
1: Da <lacht> 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 oben angezeigt. Applaus. Ich sehe es gar nicht so richtig.
0: <lacht> Nein, aber vielleicht, ohne jetzt quasi einfach so den Happen hinzuwerfen, vielleicht machen wir so eine was so sonntagsmäßig normal ist, vielleicht auch einen kleinen Zusammenhang oder Zusammenfassung ihrerseits, eurerseits und wie es ihr so fandet und was so los war und vielleicht kommen wir dann nochmal ins Gespräch zu ein, zwei Themen, die uns auch umtreiben.
1: Ja, und was vielleicht die politischen Herausforderungen sind, vor allem genau. in, in unserer Gegend.
0: Ja. ja. Bitte. Ne, neben dem Bus aus Rotenburg. <lacht> oder Taxi. auf dem. Taxi fände ich auch interessant.
2: Ich bin ein bisschen zu spät gekommen dafür, Da macht nichts. In- Inhaltlich hat sich da nicht viel getan, okay. die ersten Aber ich Minuten. Ich bin äh, irgendwie, also äh, du kommst aus Görlitz komm und Umkreis? Ich komme aus Thüringen. Ach, aus Thüringen, woher denn?
0: Aus Friedrich Roda. Ach,
2: aus Friedrich ich komme ja. aus Jena.
0: Sehr schön, da habe ich und? studiert, unter anderem. Ja. <lacht> ja.
2: Und äh, du kommst von wo?
1: Ähm, ich komme aus dem Erzgebirge, also aus dem Tor zum Erzgebirge aus Freiberg. Ah, okay. genau.
0: Er hat das Wort Höllen vergessen vorher zu sagen, ja. aus dem Höllentor.
1: Je, je weiter man ins Gebirge kommt das, ja. ne? Genau, richtig. Ja. Das ist das okay. Ein-Aushängeschild von und was, zwei. Was ist
2: Hintergrund? studiert und macht jetzt Projekte?
0: Nee, also unser Hintergrund, er auch, aber also ich habe Politik studiert in Jena, Bachelor und Master Verfassung. Also ich bin Verfassungsspezialist quasi auf politischer Ebene in Dresden. Und bin jetzt hier an der Uni unter anderem engagiert, mache ein großes Projekt zum Thema den, der Modtagsdemonstration und den AfD-Geschichten.
2: Ah, bei Herrn Kolborg habe ich schon gehört.
0: Bei Ratsch, genau, unter anderem, und bei der neuen Professorin Nadine Jukschak. Genau, die war bestimmt der Woche auch Was mal ist da. Nee, ich wüsste nicht, wäre mir nicht bekannt. Okay. Kannst du ja mal fragen.
2: Okay.
1: Ja, genau. Und ich habe auch Politik studiert, aber ich bin kein Spezialist. Was <lacht> also gar kein nicht. Spezialist. Glaub, doch spitz, sonst würdest du dann sitzen. Ja, nee, wir machen das ja aus, dem, äh, aus der Motivation heraus, irgendwie auch politisches Interesse wieder zu bewegen, da wo eigentlich ja, politisches Interesse mehr oder weniger versiegt ist. Das war so die Überlegung dessen. Dass das war wir, deine
0: Überlegung? Ja? ja. Und du hast mich motiviert tatsächlich? Ja. Du warst. Und dann, Mittlerweile
1: die, bist du, und mit du regelmäßig. Seit
0: einem genau. Jahr, genau. Ja,
2: Ach,
1: okay. Genau, wir hatten jetzt. Äh, und äh, du bist quasi Zeit.
0: gerade live dabei. Ja, mit gut. <lacht> ja. Weil Podcast
2: höre ich nicht, aber äh, so habe ich jetzt mal. <lacht> Ab jetzt. Genau. Ab jetzt. Auch
1: das ist ein Teil unseres Podcasts, dass wir überhaupt erstmal über das Format ein Stück weit äh, ja, noch mehr also Aufmerksamkeit bekommen. Okay.
0: Genau. genau, und wir waren jetzt ein Jahr unterwegs. und anderem haben wir auch unseren beliebten, begehrten und etwas äh, opportunistischen MP getroffen. Herr Kretschmer vor ein paar Wochen, Herrn Gysi haben wir schon getroffen, Frau göring Eckert haben wir schon getroffen. Äh, jetzt ist aber, weil wir dieses politische Gespräch irgendwann dann über hatten, ist jetzt im Herbst der Plan und nächsten Frühjahr ist es auch schon durch. Dann waren wir im Sommer unterwegs zur zu Natur und ähm, in Sachsen und im ähm, Herbst ist das Thema das Volk. Wir werden also ganz viel mit Leuten sprechen. Also äh, Clemens hat es mal nach einer Flasche Wein gesagt, wobei hier Kinder anwesend sind, deswegen kann ich das jetzt leider nicht sagen. Ähm, Sag mal, von der Arbeiterin im, im etwas glitschigeren Milieu bis hin zum Professor wollen wir alle auf die Bühne holen mit ihnen genau über die Vision, Utopie und auch ein Stück weit Dispo, Dystopie Ostdeutschland sprechen. Das machen wir jetzt im, im Herbst und im Frühjahr. Genau.
1: Also ihr könnt Sind auch die sehr gerne die. Schon festgelegt?
0: Bitte? Sind eure Stationen schon festgelegt? Nee, äh, wir, waren jetzt, ähm, wir waren jetzt im Sommer ist es so, also im Sommer waren wir für die Landeszentrale unterwegs. Für politische ja, Bildung, sächsische. genau für die sächsische. Mhm. Und äh, da ist es so, die haben ein Projekt, das heißt Kontrovers vor Ort. Da haben die Volkshochschulen die Möglichkeit, ähm, das, also uns zu buchen als Projekt quasi. Äh, die müssen nichts weiter machen, außer die Location stellen. und alles andere, Um alles andere kümmert sich dann die Landeszentrale für politische Bildung. Wir waren in. Äh, Annaberg, nee, da waren wir, da war ich alleine. Wir waren in ähm, Ostritz, Zittau, Weißwasser, Görlitz, Plaun. Zwenkau, Plauen. Ja, genau, da waren wir und wir haben jetzt noch einen mit Frau Köpping in Borna und mit Frau Klepsch wahrscheinlich in, ähm, in der Sächsischen Schweiz. genau. Dann ist die Staffel quasi vorbei. Und dann werden wir nächstes Jahr so ähnlich wieder wahrscheinlich West- und Ostsachsen bespielen. Genau.
1: Also gebt uns auch gerne Themen mit, falls wir irgendwas mittragen sollen an diejenigen, die vielleicht auch nochmal.
0: Und oh, die da oben. Be- ah, ja. wie, wie kommt denn da zu euren, ähm, Total unterschiedlich. Ja, sag mal. Ja, also manchmal spielen wir vor Möbeln, dann ziehe ich die Stühle ab so und denke so, oh, das ist auch ein schöner Stuhl ja, hier. Das hier das ist, ja. hm. Aber in Ostritz zum Beispiel waren wir knapp 60. Hm. Äh, beim MP, das war eine Sonderveranstaltung, das haben wir Sonntagmorgen gemacht, da waren wir ausverkauft mit 80. Dann spielst du aber auch manchmal in ja, wo war das? In Zwänker vor 10 Leuten, vor 12 Leuten. Das ist ganz unterschiedlich. Kommt auch darauf an, wie die VhS dort Werbung machen und so. Ach, die, ja, die machen wir dürfen quasi selbst nur über unseren Kanäle das ein bisschen bespielen, aber es okay. ist jetzt nicht so, dass wir da großes Mitspracherecht hätten. Ja.
1: Also, das, das reizt uns auch immer mehr als Honorar, wenn die Leute uns sagen, ihr müsst euch um nichts kümmern, dann sind wir so fertig. Genau, das, egal
0: wie teuer es ist oder billig. <lacht> ja. ja? Genau. Nee, und ob wir rauchen dürfen, ist auch noch wichtig. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich, ähm, das ist ganz unterschiedlich. Und wir merken aber zum Beispiel, wir hatten mal so, ein, also am Tag der Arbeit waren wir mit dem Kretscher. In, in Görlitz unterwegs und haben das oben gemacht in, in Seelen, wo der Vorlöse gedreht wurde. Da waren auch Leute, die ich jetzt gar nicht irgendwie groß gekannt oder erwartet hätte. Da waren also knapp 80 Leute, das war komplett voll. Wir hätten auch noch mehr, wenn auch noch mehr gekommen, die noch Karten wollten. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber wir merken halt, es findet eine Resonanz, vor allen Dingen auch im Netz. Und wir merken, es dauert halt. Wir sind ein Jahr unterwegs und wir haben da jetzt auch kein, keine höheren Ambitionen im Sinne davon, dass wir jetzt wichtig finden, ob jetzt 20 oder 25 hier sitzen, sondern dass es halt qualitativ auch okay ist. Und uns auch klar, dass wir natürlich eher selten genau die erreichen, über die wir oft sprechen. Wobei ab und an dann auch immer mal ein paar Querschießer dabei waren. Das fand ich ganz nett.
1: Ja, genau. Also wir sortieren ja nicht aus, wer dorthin kommt. Im Gegenteil. Wir, wir wollen ja mit allen ins Gespräch kommen und wir haben uns bis jetzt auch geschafft, möglichst politisch neutral zu sein. Also zumindest so werturteilsfrei wie möglich. Genau. Ich hätte ja mal eine Idee, was wir den Oberfliegen mal anfragen könnt. Bitte. Das war ein Thema, wäre für mich, also ich komme vom Dorf, da ja. bin Anhalt. Ja.
0: Das, das ist völlig korrekt. Das ist eine Aushebung der Demokratie Und das ist ganz gefährlich. Das ist gefährlich, was ich dazu sagen will, was ich ganz interessant und wichtig finde. Das haben wir jetzt in Sachsen erlebt äh, zu den Landratswahlen. Es war ja früher so, äh, wenn du mal schaust, wenn du mal die, die Deutschlandkarte dir anguckst: das Durchschnittsalter der Landräte ist, ich glaube, 53 oder 54. Das sind 8, 88, 86 Prozent Männer. Und wenn man jetzt mal die, die, die politischen Karrieren dieser Leute durchgeht, dann sieht man, das sind alles größtenteils Leute die äh, in, in ihren 30ern, 40ern nach oben kommen wollten in der Politik, gemerkt haben, das wird eng und dann so abgeschoben worden auf Posten. Wir haben es erstmal jetzt gesehen in Sachsen und Person und Politik gehört nun mal zusammen, dass sich dort Leute beworben haben, unter anderem hier im Land, Landkreis Stefan Mayer, äh, dein Lieblingsfreund äh, in Mittelsachsen, wie heißt er, ich vergesse den Namen immer. Da ist ja mittlerweile bekannt, das ist ja der, und sind wir auch ohne Kinder, das ist ja der Pornostar der Politik, das hat ja der Kommunalpolitik, genau, und da hat man aber gemerkt, das geht vorwärts. Und ich glaube, Sachsen-Anhalt, das sind auch lange Perioden, immer eine sechs Jahre und so, ich glaube, wenn wir das schaffen, sieben bei Ihnen, okay, das ist ja immer unterschiedlich, es gibt ja auch in Hessen sind es sechs, fünf manchmal, es ist ganz wichtig, über diese Personen dass dieses Amt wieder klar wird, dass das ein Amt ist, das wichtig ist, unglaublich wichtig ist und das was Gestaltungswillen zeigen muss und Leute dorthin kommen. Und da bin ich wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, Idealtypus Politiker, dass wir Leute dorthin kriegen, die genau das verwirklichen und das auch so sehen. Und das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, wir haben es in Deutschland nicht geschafft in den letzten 30 Jahren, 20 Jahren, das Thema war so nach 10 Jahren dann zu Ende, vor allem in Ostdeutschland, über Föderalismus nochmal genau zu reden. Es wird ja immer verzwackter und das Problem ist ja, ähm, wir merken auch, dass wir international bei einigen Themen gar nicht mitkommen, wenn wir über Bildung und so sprechen. Äh, Wir merken, dass wir das mit dem Ausbau nicht hinkriegen von den den Breitbandnetzen, wir kriegen die, die Straßenreinigung zum Teil nicht hin, wir haben Ausfälle von Licht gehabt, in, in Görlitz drei Tage, wo wir durch das Dunkel gestapft sind, gefühlt. Jetzt ist ja. es halt. jetzt ja von Vorteil. Jetzt ist es nicht, mit Absicht Jetzt, jetzt war es, genau. Ja. Ja. ja, genau, Vorrat oder haben Wir haben mal getestet, wie es ist. Und das Geld wurde an die Armen verteilt, also die versucht haben es von den Reichen zu nehmen, wenn es dunkel war, aber ich glaube genau das ist der Punkt und da gebe ich dir total recht. Das Problem ist, und das ist etwas, was wir festgestellt haben. Äh, Im Off sind die Politiker alle ziemlich nett. Also außer Gregor Gysi, der war... Ich ja. bin kein großer Fan von ihm gewesen, nachdem ich ihn kennengelernt habe, aber äh, Göring Eckert und äh, Kretschmer, wir hatten ja aber auch Herrn Mayer und so da. Äh, aber sobald die Lampe angeht, merkst du, Politiker sprech, Politiker sprech, Politiker sprech. Und auf der einen Seite kann ich's verstehen, weil sie unter so einem Druck sind, die werden zitiert, die Leute sind da, sie werden wieder ausgeschnitten, rausgeschnitten, ausgeschnitten, alles mögliche. Auf der anderen Seite ist es so, das ist der Typus Politik, von dem ich spreche, wir haben eine Kultur geschaffen, der Angst, auch wir jetzt unter Umständen nicht, aber unsere Gesellschaft an sich, wo das gar nicht mehr möglich ist, über um bestimmte Themen zu sprechen, weil äh, sie sich auf diese allgemeinen Plätzchen zurückziehen müssen. Und das ist ein Punkt, den wir natürlich zusammen angehen müssen. Und ich meine, ganz ehrlich, ich hätte man auch keinen Bock mehr, wenn ich die ganze Zeit nur Morddrohungen bekomme. Und wir wissen ja auch, dass es ja auch umgesetzt werden kann, wie wir bei Herrn Lübke gesehen haben, unter anderem.
1: Genau, aber deswegen meine ich ja, wäre es ja ein Fortschritt, weniger auf Personen zu hoffen und mehr auf die Themen, die man in der Gemeinschaft nach vorne treibt.
0: Ja, aber dann sind die Personen intersubjektiv interessant. Das heißt also Jemand, der ein Thema von dem Thema anwandt, das vorwärts bringen will, mit dem, der sie aber vernetzt, der ein anderes Thema vorwärts bringen will. Das heißt, wir brauchen es auf breitere Schulter mit Leuten, die mehr Ahnung haben, mehr Expertise haben und die Lust an Politik haben. Und das ist ein Problem. Genau. Schade, willst du auch nochmal auftreten, oder?
2: Ich habe noch eine Frage. Ihr habt, du hast, glaube ich, davon gesprochen, dass die Ostdeutschen ein Demokratiedefizit haben. Das freut mich, ich bin nicht fertig. Das würde die Ostdeutschen sehr freuen, das zu hören. Total. Das ist der erste Punkt, wenn ihr also die Ostdeutsche erreichen wollt, kann ich euch nur beglückwünschen zu dieser These. Und ich würde aber auch gerne mal wissen, welche Demokratie, welches Demokratieverständnis ihr dem zugrunde legt, weil es gibt ja mehrere Ausführungen von Demokratie. Also wenn man sich die ganze Geschichte mal anguckt, ist es denn ausschließlich das westdeutsche Muster, was durch westdeutsche Institutionen repräsentiert wird, ja. äh, die ihr da äh, im Auge habt, wo die Ostdeutschen nicht so ganz kompatibel sind, ja. zu eurer Meinung nach? Dann kann ich nur sagen, meine Erfahrung ist es nicht, also ich habe, äh, oder ich würde also anders sagen, mein, äh, die Verweigerung bestimmter Institutionen gegenüber. Äh, hat damit zu tun, dass sie dem Ostdeuts- der ostdeutschen Lebensrealität äh, fremd gegenüberstehen. Äh, zum Beispiel die Landeszentralen für politische Bildung treffen oft nicht den Nerv oder andere politische Bilder, hm. Bildner, ja. weil die nämlich die westlichen Vorstellungen, auch die evangelischen Akademien äh, sind ja in der Südkrise, oh ja. kommt keiner mehr äh, hin zu ihren äh, Veranstaltungen.
0: Predigen äh, fast schon. Was? Das sind ja keine Veranstaltungen. das sind ja zum Teil auch Pre- also, wird ja fast schon demokratisch gepredigt. So. Ja, das ist so ein,
2: genau. Und Demokratie zu predigen ist ja, ja, noch, keine, ist es ja noch kein demokratischer Akt. Ja. Deswegen würde ich gerne mal wissen, warum ihr diese These, die ich die Mainstream, als Mainstream-These bezeichnen würde, ja. und die aus dem Westen exportiert, ja. ist, wollte ich auch gleich noch dazu sagen, warum ihr die reproduziert.
0: Ja, das ist eine gute Sache, äh, mich das zu fragen. Ähm,
1: du erst die Spezialistenmeinung und dann sage ja. ich noch was äh, in Ja, das wäre
0: schon schön. Ja. Ähm, also, ich gehe von einem anderen Punkt aus. Ich gehe von dem Vertrauenspunkt aus. Also, Demokratie hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Das Vertrauen wurde massiv gestört in den 90er Jahren. Enttäuscht. Enttäuscht, das gestört, enttäuscht. enttäuscht. Aber das nicht nur in den 90 Nee, sicher. Nein, aber man muss sich ja... Aber selbstverständlich, aber wenn man jetzt den Kombinationspunkt mal guckt bis 2 192, wenn man sich die die Treuhandgeschichte mal anschaut, also diese massive die massive Versprechen ja. die gegeben wurden, dann die dann die ist dauert ein paar Jahre nur, ja, Maximal ein paar Jahre. Dann ist ja was passiert, was ich keinem vorwerfen kann. Übrigens weder meinen Eltern vorwerfen möchte, noch irgendjemand der hier sitzt. Dann hat man ja auch ein Stück weit eine Erwartung, die dann kommt. Und das war ja auch die Idee von Kohl. Also man sagte, man sagt immer, er hatte zwei Amtszeiten, also quasi bis 90. Und dann hat er 94 es nur nochmal rübergeschleppt mit seinem so Ergebnis, weil alle dachten, jetzt kommt bald. Und dass das zum Teil stimmt, was ich sage, und dass bis dahin die Kompetenz da gewesen ist eigentlich und auch der Wille, zeigt, dass zum Beispiel die rechten Parteien nicht in den Anfang 90er im Landtag eingezogen sind, sondern alle erst 98, 2000, 2002, also erst als die Enttäuschung da war, manifestiert, manifestiert hat. Und jetzt ist das Defizit in, auch in der Idee Idee eines Vertrauensdefizits gedacht, genau. nämlich der Idee, sobald eine Krise kommt und man mit dem System noch etwas fremdelt, das hat man bei Corona gesehen, hat man bei den Hartz-IV-Gesetzen 2005 gesehen und hat man äh, bei der äh, Flüchtlingsbewegung gesehen. Dann wird sich abgekehrt von der Geschichte und jetzt kommt es interessant. Ich gehe sogar weiter. Äh, das Demokratiedefizit, defizit dem ich den Ostdeutschen unterstelle, unterstelle ich als Demokratie von und ein Stück weit vor auch den Westdeutschen. Weil wir es nicht mehr geschafft haben, aufgrund der Politikertypus, von denen ich gesprochen habe, Demokratie sexy zu erhalten. Das ist 16 Landeszentralen für politische Bildung, eine Bundeszentrale. Tausende Träger, die versuchen und versuchen. Wir jetzt, und ich wir jetzt sind halbwegs zufrieden, ja, das ist schon mal was. Ich weiß aus internen Quellen, die haben zum Teil Nuller-Veranstaltungen, 000, also da stehen zwei Referenten für viel Geld vorne und erzählen sein. was zu ja. sich selbst. Ja. Ja. Äh, dann wird gesagt, wir haben eine Idee und dann wird das, ne? und Das tut weh. äh, Sich zu streiten tut weh, sich zu diskutieren tut weh, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus einem gewissen, gewissen Verdruss, einer Bequemlichkeit und dieser Krisengeschichte, die aber psychologisch normal ist. Wenn ich zu jemandem wenig Vertrauen habe oder mit gutes Vertrauen und dann passiert was Schlimmes, bin ich natürlich der Arzt, der dann sagt, das habe ich mir aber denken können, dass es jetzt passiert. Also Defizit auch zu verstehen ähm, als, eine, als das, dass das Vertrauen, was aufgebaut wurde immer wieder kaputt gemacht wurde und dann darf man folgendes nicht vergessen, wenn ich in einer Erwartungshaltung bin, über Jahre, und denke, es passiert bald was, fühle ich mich auch in einer komfortablen Situation, im Sinne davon, dass ich natürlich mich natürlich auch, auch erst mal hinsetze. Ich habe war demonstrieren, also ich jetzt nicht, aber äh, unsere Mütter, unsere Väter, unsere Großeltern waren demonstrieren, haben gemacht, haben losgemacht, haben dann gehofft, jetzt kommt, passiert was, wir haben, haben lange genug gelitten. Und dann hat sich ein Defizit aufgebaut, natürlich auch im Sinne davon, die institution kennenzulernen. Und man wurde auch belogen, und man wurde dort auch ein Stück weit... In ja, aber der Defizit äh, trifft es
2: mal
0: also, ich, okay, drei, äh, ich will noch mal ganz ja, kurz, klar. was
2: okay, ganz kurz. Ähm, äh, die, Ausstellung kuratiert. Ich habe mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten die, hm? die Wendezeit gesprochen äh, und äh, deren Wendeerfahrung gehört und äh, die sind ja voller Vertrauen, wie du richtig sagst, in, in, diese, äh, in diese Wende hineingegangen, ja. in, auch noch in die deutsche Vereinigung. Ja, Viele richtig. konnten sich auch nicht vorstellen, was hm? die Währungsunion äh, und um die Treuhand zur Folge haben würde. Äh, so Und dann haben sie demokratische Mittel angewandt, nämlich Demos, Autobahnbesetzung, Zeiss, das heißt, ja. äh, äh, mhm, mh. bis hin zum Hungerstreik. Und was ist die Erfahrung? Dass es nichts hilft. Nichts. Ja. Sie konnten sich auf den Kopf stellen, äh, ich sage jetzt mal, sie konnten ja. bis zum Tod gehen. Ja. Ja. Äh, es, sind, es haben viele Leute übrigens auch Selbstmord gemacht, das ist, sind Statistiken, die gar nicht bekannt sind, die sind mhm. nie erfasst worden. Äh, sie, viele sind psychisch krank geworden. Es hat nichts geholfen. Alle Politiker sind in bischof gewesen. bischof ist nur ein Beispiel. Es gab mehrere Hungerstreiks, ist aber nicht durch die Medien konfrontiert worden, deswegen sind die gar nicht bekannt. Also, sie sind bis zum Letzten gegangen. Und die, was ist denn Demokratie? Entschuldigung, was ist denn Demokratie? Wenn der Volkswille, der von denjenigen, die entscheiden, die an der Macht sitzen, null gehört wird, was ist denn daran Demokratie Demokratiedefizit? Die Ostdeutschen haben es doch, doch praktiziert, die Demokratie, und ja. werden ständig ja. verarscht. Ja, sie also, können es nicht hm? und sie wollen es nicht. Ja. Und das stimmt nicht. Nee, sie haben keine Kompetenz in der Worte, sagt ihr dabei. Und sie landen in Misch. Man lässt sie auflaufen. Und sie waren im Schrebergarten und in der Garage und sie sind wieder im Schrebergarten und in der Garage. Außer denen, die von den westlichen Leuten instrumentalisiert und radikalisiert wurden und Motors dahin gehen
0: und blöd rumschreien. Aber das ist doch super, das nehmen wir mit. Und ich finde, dann das finde war schön. dann also nicht nur den nehmen wir mit, sondern da muss ich mir nochmal einen ordentlichen Gedanken machen ja, über einen. Also die w- ist gerade
2: in Wird die gerade gezeigt. Kann ich dir mal eine Führung das machen?
0: Das ist mein Fahrer. Äh, <lacht> dann kann ich <lacht> euch mal eine Führung machen. Dann
2: kann ich euch mal ein bisschen was. Gestern war, für noch Bücher und die habe ich jetzt. Es nee, macht nichts. Wir tauschen nochmal mal aus ja.
0: danach den Kontakt und mhm. äh, du fährst ja eh wo überall hin. Genau. Du weißt ja gar nicht, wo es lang geht, aber du fährst einfach geradeaus Ich habe das Navigationsdefizit, das musst du sagen. <lacht> <lacht> ja. nee, wir kommen, danke für die Einladung, wir kommen wirklich gerne jetzt mal. Also das würde ich mir echt gerne angucken. Ich habe jetzt, ich habe jetzt erst am Sonntag ein Stück weit auf die Vorbereitung für hier nochmal... Ähm, Und noch äh, mal was
2: zur Kompetenz, ja. wollte ich sagen. Also ja. wir machen ja die Erzählsalons. Ne? Ja. Und ähm, wir gehen also in jetzt beispielsweise in Thüringer Wald, Ich muss breit machen, habe Erzählsalons, äh, drei Stück zu äh, Zur Wendezeit. In Großbritannien ja. gab es vier große Betriebe, ja. insgesamt mit 10.000 äh, ä, Arbeitsplätzen. Ja. Äh, in einer Kommune, die 15.000 äh, Einwohner hatte, zu DDR-Zeiten. Ja. Äh, davon gibt es jetzt insgesamt noch 1.500 Arbeitsplätze, ja. also äh, sogar noch ein bisschen mehr als im Durchschnitt, weil sie ungefähr 10% der Arbeitsplätze erhalten.
0: Wahnsinn! Ja. Wow. Und,
2: ähm, da muss ich sagen, also immer, wenn ich solche Erzählsammlungen mache und den Leuten einen Raum gebe, ihre Geschichten zu erzählen, bin ich erstaunt darüber, wie viel Kompetenz da ist. Weil das sind nämlich Facharbeiter, die gelernt haben zu denken, das sind Ingenieure, äh, die gelernt haben zu denken, auch äh, wenn es vielleicht blöde klingt, aber äh, die hatten auch ihre Parteien, ja. Die haben, die haben eine Weltanschau, die haben sie inzwischen modifiziert, relativiert, aber die haben eine Menge an Bildung mitgekriegt äh, zur DDR-Zeit. Das ist eine der großen äh, wie soll ich sagen, Kapitale, die, die sie mitbekommen haben, nämlich Bildung. Und ähm, ich lerne da sehr bedachtsame, kluge Leute kennen, die sich sehr viel äh, Gedanken über die gesellschaftliche Entwicklung machen. Die hin bis zu äh, Atomkraftingenieuren äh, sind, die äh, wissen, dass, es, äh, dass man Brennstäbe Stäbe wiederverwerten kann. Ähm, die, also das geht ganz weit. Ja? Also das sind sehr, sehr kompetente Leute. Ja. Äh, da kann ich also auch nicht feststellen, äh, dass es da an Kompetenz oder an, äh, auch äh, an der Fähigkeit äh, mangelt, äh, äh, mitzudenken. Tut mir leid. Ja, nicht. dann will
1: ich vielleicht doch noch mal kurz was zu dem Demokratiedefizit sagen. Also, das. Ja, äh, Kompetenz hat er gesprochen, dass ja. die nicht da ist. Ja. Genau, ja, aber es hat auch unter anderem mit den Kompetenzen, dass man sich an Institutionen natürlich über Jahrzehnte gewöhnen muss und das natürlich auch ein Sozialisationsprozess ist. Ne? Man, man ist mit anderen Institutionen in eine Sozialisation gegangen und hat jetzt nur 30 Jahre Zeit, um quasi in eine neue, äh, ob die nun besser oder schlechter ist, mag ja dahingestellt sein, aber in eine neue äh, Institutionenkonstellation Konstellation reinzuwachsen. Was aber noch dazu kommt, und äh, das ist... Äh, die Sache mit dem Begriff Defizit. Ne? Es, muss, es ist weder negativ noch positiv äh, konnotiert unbedingt. Das ist dann der Interpretation oh, über, ja. unter, äh, überlassen.
2: Defizit ist schon negativ. Ja, also aber, Defizit ist was, was Negatives, ja.
1: Naja, nie unbedingt. Das ist erstmal eine Begrifflichkeit. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass natürlich in den alten Bundesländern auch ähm, Personen über Jahre und Jahrzehnte in diese. Ähm, Möglichkeiten der Mitbestimmung, auch wenn sie kompetent waren, reinwachsen konnten. Ne? In Ortschaftsbeiräten teilweise über mehrere Generationen schon sich Plätze sichern konnten. Das ist ja einfach was, wo, wo wir noch aufholen müssen, weil wir in diese Institutionen einfach anders reinwachsen müssen, als das vielleicht... Und nicht reingelassen werden. Also nicht genau.
0: Als. Erstens,
2: nicht reingelassen das werden. Warum sind denn die Institutionen genau das was es heute nee, braucht. Wo haben Sie sich da bewiesen, da, da dass Sie gebe nicht praktikabel sind? Ganz im
0: Gegenteil, da gebe, ich dir völlig ja. recht, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe vielleicht eine andere Sache, die, die vielleicht richtiger ist. Es ist auch ein also Demokratiedefizit, was du gesagt hast, was auch behauptet wird. Ist ja auch etwas, was interessant ist, weil es ja auch die Leute an sich irgendwann zweifeln lässt, wenn man es immer wieder wiederholt. Stimmt auch. Ja, ja, genau. Und auch vor allen Dingen von denen wiederholt wird, die der Meinung sind, sie es besser können. Also Richtig. Wir wissen ja mittlerweile, Raj Kolmorgen mhm. ist einer von ganz wenigen ostdeutschen Professoren, der auch wirklich aus Ostdeutschland kommt. Ich und genau, und, und äh, Nadine Jucker ist jetzt auch eine, die jetzt aus Leipzig tatsächlich kommt, aber das ist selten, immer noch selten. Und wir können jetzt na, die üblichen Statistiken, die wir alle kennen: 80% Prozent der Ministerialdirektoren sind noch, die kommen jetzt auch in Rente, dann, aber die haben schon die neuen Leute rangezogen, die haben schon von dem und dem, das wissen wir ja alles, das ist auch bekannt. Aber ich glaube, wir nehmen das mit und ich glaube, wir gucken uns das unbedingt mal an. Und äh, da bin ich auch mal gespannt drauf, das nehme ich mit und da bin ich auch total dabei, wenn wir das einen modifizierten, besseren Begriff kriegen und haben, dann benutzen wir den.
1: Ja, und an welchen Ort wir das mit hinnehmen, ähm, wird bald bekannt gegeben. Wir sind noch kurz in der Sommerpause und dann bis dahin.
0: Machen wir Schluss heute.
1: Ciao. Glück auf und vielen Dank. Danke.